0: z podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenie ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj nasz podcast procesowy. Moimi gośćmi Kamil Gapiński koncert, Maciej Pyznar koncert, obaj też fundacja. Witam Was serdecznie. Dzień, Dzień dobry.
0: dobry. Cześć wszystkim.
1: Bardzo ładnie weszliście razem, nagrywamy zdalnie w związku z pandemią, więc wybaczcie nam, jeżeli będą jakieś niedociągnięcia w samej ścieżce dźwiękowej naszego podcastu. Dzisiaj nie kontynuujemy katalogu usług Firsta, co jest ciekawostką, a skupimy się na pewnej rzeczy, którą napotkaliśmy podczas przeprowadzania audytu ustawowego z ustawy o w systemie cyberbezpieczeństwa. I Chodzi nam dokładnie o zgłoszenie podmiotu świadczącego usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa i wyjaśnienie czym jest ten podmiot. W dużej mierze u operatorów usługi kluczowej takim zadania, które spełniają podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa to monitoring bezpieczeństwa w sieci. No i tutaj właśnie m, Maciek się widzę zgłasza już, także Maciek, proszę bardzo. Nie no chciałbym tylko jakby doprecyzować, że, że to chodziło o
2: o fragment infrastruktury dotyczącej automatyki przemysłowej, bo, bo jakby to jest ten, ten specyficzny przypadek. Chciałem o tym
1: przejść właśnie za chwilę, chciałem to okay, powiedzieć. Tak, tak. Także Także ok, że rzeczywiście ten monitoring, zwłaszcza dotyczący sieci OT, to jest, to jest najbardziej istotne tutaj w tej, w tej kwestii. Napotkaliśmy taki problem, że jedna z firm zajmowała się rzeczywiście tym monitoringiem, ale była ona też dostawcą danego systemu OT i nie była zgłoszona jako podmiot świadczący usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. Działało to na zasadzie umowy serwisowej. A nie da się ukryć, że na pewno było tam zapisane monitorowanie i tutaj, żeby wyjaśnić z punktu widzenia prawnego tak naprawdę czym jest podmiot, który świadczy usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, to jest wyjaśnienie, z którym śpieszy nawet ministerstwo i tutaj mamy, że Dokładne cytuję. Usługa z zakresu cyberbezpieczeństwa świadczona przez podmiot zewnętrzny to usługa polegająca na realizacji zadań nałożonych na operatora usługi kluczowej. Zawarta umowa o świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa może dotyczyć realizacji jednego, kilku lub wszystkich obowiązków nałożonych na operatora. Zakres realizowanych usług wynika z umowy zawartej pomiędzy podmiotami. No i teraz panowie, czy rzeczywiście jak to wygląda, co tak naprawdę my rozumiemy jako ten monitoring, co świadczył tamten dostawca i czy był to podmiot świadczący usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa? Nie wiem, może Kamil na początku, jak rozumiemy rzeczywiście my monitoring?
0: Jasne. Um... Ustawa o krajowym Systemy Cyberbezpieczeństwa mówi o monitorowaniu zagrożeń, monitorowaniu podatności, ale generalnie o monitorowaniu cyberbezpieczeństwa naszej infrastruktury teleinformatycznej, czy to IT, czy to OT właśnie, jak w tym przypadku, który dzisiaj będziemy omawiać. Czym w zasadzie jest taki monitoring? No z naszej perspektywy taki monitoring składa się z trzech komponentów standardowych chyba dla wszystkich procesów cyberbezpieczeństwa. A więc jest to technologia, czyli w tym przypadku jakiś system monitorujący, czyli zbierający logi, korelujący te logi, anomalie w kontekście właśnie identyfikacji potencjalnych incydentów cyberbezpieczeństwa, czyli na przykład SIEM taka technologia. Dwa, to są ludzie, którzy obsługują tego typu technologie, którzy wykonują analizy danych, które są dostępne w takim systemie. No i trzy, jakieś procesy z tym związane, czyli na przykład uruchamianie, pewnych zdarzeń i obsługa tych zdarzeń według jakiejś tam instrukcji. tak? Więc są takie trzy procesy, które według nas powinny się składać na taki um, rzeczywisty, porządny, można powiedzieć, monitoring cyberbezpieczeństwa u operatora um, usługi kluczowej. Um, tutaj jest taki um, też pewien haczyk w tym. Może nie haczyk, ale um, część um, operatorów nie do końca zawsze... Um, rozdziela te dwie rzeczy. Ustawa też mówi o monitorowaniu zagrożeń podatności, ale z kolei to monitorowanie należy chyba rozumieć i my tak to robimy jako monitorowanie typu threat Intelligence, czyli monitorowanie różnych zagrożeń w sieci, nie tylko bezpośrednio skierowanych na naszą infrastrukturę, na naszą organizację, ale na przykład na nasz sektor czy branżę, którą działamy. No i monitorowanie podatności, tak to jest chyba jasne. Ale ten problematyczny najczęściej właśnie obowiązek realizacji ustawy dotyczy właśnie monitorowania cyberbezpieczeństwa, czyli jakieś tam anomalii, które mogą się składać na incydent cyberbezpieczeństwa.
1: To ja tylko z jeszcze jedną sprawą, zanim oddam głos Maćkowi. Rzeczywiście kwestia w ogóle monitoringu jest do rozstrzygnięcia. Dlaczego oddam, jak my rozumiemy monitoring, a nie jak rozumie go ustawodawca, czy inni prawnicy, którzy zajmują się już tak naprawdę komentarzami chociażby do ustawy, nigdzie nie zostało wyjaśnione, co mamy dokładnie na myśli, kiedy mówimy o monitoringu. Stąd podejście takie, a nie inne, że trzeba było wypracować tak naprawdę, czym jest ten monitoring i tutaj już bardziej wychodzi praktyka i doświadczenie zespołów cesirtowych, sokowych czy certowych. Właśnie tutaj, tutaj to musiało zostać wypracowane po prostu metodą ekspercką, ponieważ zostaliśmy osamotnieni z tym stwierdzeniem, czym taki monitoring tak naprawdę jest, ale Maćku, proszę bardzo, oddaję Ci głos.
2: Nie, chciałem tylko dodać, jakby do tego, co Kamil powiedział, że ustawodawca wymaga, żeby no było objęcie systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, systemem monitorowania w trybie ciągłym, tak? No i jako system monitorowania mamy na myśli, jakby biorąc pod uwagę cel, czyli integralność, dostępność i poufność informacji, które w tym systemie są są przetwarzane. I jest jeszcze ja rozmierzam...
1: tutaj No tak, jest
2: autentyczność. Tak, rzeczywiście. No ale weźmy jakby ten, ten klasyczny przykład. I tutaj właśnie dochodzimy do wniosku, że owszem, możemy wykorzystywać na przykład tylko technologię, ale ktoś musi później te, te informacje przetworzyć. W rozumieniu takim, że możemy cały dzień zbierać logi z tych systemów i gromadzić je w, w w centralnym repozytorium logów plus jakąś regułę korelacyjną zatrudnić, która będzie te, te zdarzenia korelować i wskazywać, które są potencjalnym e, zdarzeniem z zakresu cyberbezpieczeństwa. No tyle tylko, że puś, ktoś później niestety musi te zdarzenia podjąć i obsłużyć w rozumieniu takim, że, żeby zdecydować, czy to rzeczywiście jest incydent lub nie. Tego sama technologia już nie zrobi, więc stąd też jakby te trzy kategorie. I z naszego punktu widzenia te trzy kategorie są jakby no niezbędne, żeby mówić w ogóle o procesie, który nazywamy monitoringiem czy monitorowaniem w trybie ciągłym. I, I to są te decydujące sprawy. I mówimy o tym dlatego, że w tym naszym konkretnym case'ie, tak jak wspominałeś, oczywiście jest dostawca systemu OT, który jednocześnie zapewnia pewien rodzaj monitoringu, tyle tylko, że skoncentrowany niejako na dostępności, czyli jednym z tych parametrów cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji, no i teraz się pojawia pytanie, czy jeżeli ten dostawca tego sprzętu w umowie serwisowej ma dla nas świadczyć usługę również monitorowania na przykład dostępności, bo można, może powinniśmy się ograniczyć tylko do, do tej dostępności, to, to czy on świadczy nam właśnie usługę z zakresu cyberbezpieczeństwa, no bo to monitoruje w trybie ciągłym, no i monitoruje jeden z aspektów bezpieczeństwa informacji.
1: Co więcej, tutaj istotne jest to, że tak naprawdę mamy do czynienia z tym, że nikt u nas wewnętrznie tego nie świadczy. To nie jest pomoc dla naszej wewnętrznej struktury, która też w jakiś sposób się tym zajmuje i mamy na to dowody audytowe, że faktycznie coś w tym działamy, tylko jest to tak jakby nasz jedyny feed, który otrzymujemy, dostajemy go właśnie od tego dostawcy te, te, tego systemu. No i tutaj pojawia się problem, bo rzeczywiście gdybyśmy załóżmy mieli u nas taką organizację, komórkę, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem i ma wpisane w to obowiązki, a oprócz tego, że ma wpisane w obowiązki, to jeszcze rzeczywiście coś w tej dziedzinie robi, no to moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście tutaj mamy do czynienia jedynie z jakąś umową serwisową, a jest to co, to, co dostarcza ten dostawca jest jedynie źródłem, z którego czerpiemy dane, tak? Można by było w ten sposób do tego podejść. Natomiast w sytuacji, gdy mamy do czynienia z jedynie tym dostawcą, który wykonuje za nas robotę, a my wykazujemy właśnie audytorom, że ten fragment ustawy realizowany jest dzięki informacjom dostarczonym przez dostawcę systemu OT, no to tutaj już rzeczywiście mamy do czynienia moim zdaniem z tym faktem, że to jest jednak dostawca usług z zakresu cyberbezpieczeństwa świadczący usługi.
2: No, no właśnie, bo my tutaj tak naprawdę zmierzamy do tego, jak to w audycie ewentualnie odbierasz, tak? No bo ty jako audytor sprawdzasz, czy ktoś ma podpisaną umowę z podmiotem na, na świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa. No, i ktoś ci mówi, że nie ma takiej umowy, no bo, no bo nie ma. Więc jeżeli przechodzisz do realizacji wymagań, właśnie na przykład tego, że objęcie systemu informacyjnego wykorzystywanego doświadczenia świadczenia sobie kluczowej systemu monitorowania w trybie ciągłym, a ktoś ci podrzuca dowody, no ale to jest realizowane, bo jest realizowane przez, przez dostawcę w takim takim zakresie. No i teraz stoisz przed dylematem audytora, to w końcu jest zgodność czy jest niezgodność. tak? I, i to jest jakby główny problem, który w tym case e, napotkaliśmy. No i jakby deliberując nad tym, gdzieś tam pojawił się, tak jak Cyprian już wcześniej użył przed wejściem na antenę, że argument ad absurdum, czyli w takim układzie w Microsoft, też powinniśmy zgłosić jako podmiot świadczący usługi z zakresie cyberbezpieczeństwa, no jeżeli na przykład ktoś korzysta z usług świadczonych w zakresie cyberbezpieczeństwa z tych usług Microsoftowych. A co to oznacza? To oznacza, że jeżeli masz podmiot, świadczony, podmiot świadczący usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, to prawdopodobnie powinieneś podpisać z nim umowę, a dwa, ten podmiot powinien spełniać warunki organizacyjne i techniczne, o których mowa w rozporządzeniu. I to jest chyba prawdopodobnie największy, największy problem potencjalnie, bo zawrzeć umowę jest łatwo stosunkowo zawierając jakby ten zakres i nazywając go zakresem cyberbezpieczeństwa w tej umowie, bo on i tak de facto jest realizowany. No ale w takim układzie należałoby wymagać od tego podmiotu no, dostosowania się do wymogów związanych z, z rozporządzeniem. No i tutaj chyba jest pewien dylemat.
1: Ja nawet powiem więcej. Tutaj jest problem tego typu, że no, taki podmiot nie ma żadnego interesu w tym, żeby podpisywać umowę jako podmiot świadczący usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. To są potężne firmy. Właśnie chociażby ten Microsoft, bo zostajemy już przy tym argumencie absurdum że to każdą łatkę, którą dostajemy od Microsoftu, można było stwierdzić, że Mamy do czynienia właśnie z takim działaniem, które zmierza do naszej obrony w ale no, to, jest, to jest, nie mają żadnego interesu, musieliby spełniać jakieś wymagania, które zupełnie, zupełnie są dla nich zbędne. Wiąże się to oczywiście z kosztami, wiąże się to oczywiście z zapewnieniem odpowiednich ludzi na stanowiskach. Załóżmy to, jeszcze by byli w stanie przepchnąć, ale po co przechodzić tą żmudną drogę? Stąd Pytanie też jest rzeczywiście, mi się pojawia, że jak wymyślicie, jak to będzie odbierane przez państwo? Ja może zawsze zadaję wam trudne pytania, ale od tego jesteście ekspertami. I czy tu powinny się pojawić jakieś regulacje tak naprawdę u nas wewnętrzne, czy znowu poczujmy się trochę jak ten kraj kolonialny i sobie odpuśćmy tych wielkich i niech to nas nie interesuje, bo w końcu nam coś zapewniają. Także proszę bardzo, widzę, że Maciek ma a przynajmniej się nie zgadza z moim podejściem, z moim podejściem, ale Kamil jest chętny na pewno, także proszę bardzo, Kamil.
0: Okej, okay, znaczy w żadnym razie nie po, po pierwsze nie powinniśmy się godzić na takie podejście, a, typu z państwa, państwa kolonialnego. W ogóle I chciałem i powiedzieć co nie... to
2: w ogóle za tekst no to.
0: <laughs> to znaczy, całkowicie na poważnie już. Um, no na pewno nie, powinni, nie powinniśmy różnicować e, poziomu dostosowania do polskiego prawa e, względem no, wielkości firmy i tak dalej, tak? czy są zagraniczne czy polskie. No, e, wszyscy powinni na równi tego prawa przestrzegać w kontekście cyberbezpieczeństwa i także e, tutaj tej naszej ustawy. Ja tak naprawdę zastanawiam się, gdzie jest problem. Wydaje mi się, że problem jest w zdefiniowaniu, czym jest ta cała usługa. I jeżeli mówimy tutaj o takim klasycznym utrzymaniu jakiegoś tam systemu, który dostarcza Microsoft, no to ja się zastanawiam, czy wypuszczanie aktualizacji, które możesz sobie albo nie musisz sobie instalować, no jest oczywiście rekomendowane by instalować, czy to właściwie jest Sposób dostarczenia pewnej usługi przez ten Microsoft. My trochę tutaj pływamy, ja też tak się nie, nie jestem do końca dowolny z tej mojej wypowiedzi, bo tutaj trudno tutaj uchwycić gdzieś tą usługę dotyczącą cyberbezpieczeństwa, akurat w tym moim zdaniem przypadku. Okej, okay, mówimy, że e, nie ma procesów cyberbezpieczeństwa, e, systemy nie mogą być bezpieczne bez aktualizacji, ale czy <śmiech> Microsoft, czy nie wiem, na przykład Google, e, u którego przecież dużo dużych przedsiębiorstw w Polsce ma postawione, nie wiem, cały system pocztowy, chociażby tak, korporacyjny, czy tutaj mm, oni też wtedy dla tych podmiotów są tymi podmiotami świadczącymi usługi cyberbezpieczeństwa. Nie mam przekonania do końca, co jest taką usługą.
2: Wiesz co, Kamil, wydaje mi się, że akurat utrzymanie bezpiecznej, łatanie nie jest tą usługą, prawie na pewno, tak? Ale jeżeli na przykład Microsoft świadczy dodatkowe usługi i oferuje je w postaci płatnej, że możesz kupić, nie wiem, Defendera, jakieś tam APT, Defense, czy co, jakkolwiek nazwać, nie, nie jestem biegły, w tych usługach Microsoftowych, które się tam pojawiają, no to to już jest ewidentnie usługa z zakresu cyberbezpieczeństwa, tak, to, to nie jest utrzymanie twojego systemu na, na jakimś poziomie, tylko jakby dodatkowo płatne usługi, które reklamujesz jako te, które sprawiają, że twoja usługa jest bezpieczna. W związku z tym należałoby to tak, tak interpretować. Ja bardziej mam problem z tym, jak to wyegzekwować od takiego Microsoftu, dlatego że de facto no, nie jest firmą polską, tak? No więc polskie wymagania dotyczące podmiotu, który świadczy takie usługi zawarte w rozporządzeniu właściwie go nie dotyczą, tak? I to... Y to, to jest chyba większy problem, bo Microsoft, być może nawet łatwo ktoś nas tutaj obali, jakby te nasze twierdzenia, ale na przykład dostawcy OT, no to bywają, że mają przedstawicielstwa na Polskę albo jakieś inne rzeczy i, i to jest chyba ten, to klucz, jakby i ta istota tak, tego, czego to dotyczy. Co prawda, przepraszam Cyprian, jeszcze chwilę, co prawda artykuł 14 mówi, że no, są to zadania wymienione w artykule 8, 9, 10, 1 do 3, 11 i tak dalej, tylko że ciągle są one no, sformułowane dość ogólnie. I, i nie, wiem, no, nie wiem, zarządzanie incydentami. Tak? No, czy jeżeli ktoś Cię informuje o tym, że, że jego system przestał działać, no to, no, no to jest to jakiś element zarządzania incydentem, tak? no bo jest to jednak mimo wszystko fragment tego łańcucha, który pozwala Ci no, tę usługę mieć dostępną. No i należałoby wtedy chyba jednak mimo wszystko go wskazać jako taki podmiot, tylko pytanie, co zrobić, kiedy on nie będzie chciał takiej umowy podpisać, no bo to się wiąże z innymi wymogami.
1: A ja tutaj, maszku powiem tak, że mówisz, że paczowanie nie jest. To dlaczego patchowanie jest w katalogu firsta? Jeżeli nie jest. Ja, ja się z tym zgadzam, co do, tego, co do tego przesłania, jakie chciałeś przekazać, ale powiedzenie, że paczowanie nie jest usługą z zakresu cyberbezpieczeństwa, moim zdaniem jest tutaj błędne ze względu na to, że chociażby w katalogu właśnie usług firstowych mamy do czynienia z paczowaniem. Okej. Okay. a druga sprawa. Mamy do czynienia tam
2: z patchowaniem, tyle tylko że mamy tam do czynienia z paczowaniem w kontekście wyszukiwania i wynajdowania nowych podatności, tak? I jako, jako zadania zespołu CERT, tak? a nie utrzymania twojego systemu jako niepodatnego na, na bezpieczeństwa, bo to, to nie jest zadaniem nigdy zespołu CERT, a to jest zadaniem na pewno producenta takiego oprogramowania. Tutaj jakby kontekst firstowy jest, jest jednak trochę inny. Ja, ja wiem, okay. że to jest, ale to jest jako usługa, którą ty świadczysz w rozumieniu, szukam podatności, analizuję je, i próbuje je załatać, tak? Usługą pod,
0: w kontekście firsta, firsta będzie właśnie podjęcie tej podatności, którą, przepraszam, łatki, którą y, wystosuje na przykład Microsoft, Microsoft tak? ok. i obsługa tej łatki. Nie w drugą stronę, nie? więc to jest, mhm. y, tutaj to jest ta różnica, ale to jest ciekawe rzeczywiście, ciekawe y, rozważanie tutaj tak naprawdę.
1: Znaczy, bo posłuchajcie, rzeczywiście Maciek, masz rację, że nie ma możliwości egzekwowania, tylko że znowu kończy się to tym, że jakieś polskie małe firmy, startupy, czy ktoś kto się rozwija, nagle wpadają w to, że będą musiały stawać się, jeżeli będą chciały świadczyć tą usługę, będą musiały, to znaczy usługę, nie, nie chodzi mi o usługę z zakresu cyberbezpieczeństwa, tylko chociażby monitorowanie sieci OT, tak? poprzez wypuszczenie jakiegoś swojego systemu do obsługi OT i one nagle będą musiały spełniać te warunki, bo właśnie przychodzi do ciebie pan z jakiejś wielkiej korporacji polskiej, która ma te systemy OT i mówi, ja od was wezmę, ale musicie podpisywać, musicie mieć ludzi, musicie mieć wszystko. Natomiast gdzie przejdziemy już w drugą stronę i dojdziemy do wielkich korporacji zagranicznych, no to tutaj oni powiedzą, nie chcecie, to nie możecie z nas nie korzystać, co z tego, że nikt inny tego nie oferuje, tak? No to, to się, to, to jest właśnie, pojawia się ten problem i problem z egzekwowaniem jakichkolwiek tych wymogów od producentów zagranicznych, tym bardziej, że bardzo często mamy do czynienia z monopolem na te usługi i nie ma możliwości przełamać, no i co taka firma nam powie, no to nie korzystajcie z nas, my nic nie podpiszemy, możecie z nas nie korzystać, nie będziemy nic zapewniać, żadnych właśnie wymogów, które mamy do czynienia w rozporządzeniu dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, i tyle. Także Kamil, teraz może ty?
0: Monopol to jest jedna rzecz, ale istotne jest też to, że taki operator usługi kluczowej może nie mieć po prostu wyjścia, nie korzystać z takiej usługi, jeżeli chcemy cyberbezpieczeństwo, ponieważ jeżeli ma um, system automatyki przemysłowej, chce go objąć właśnie monitoringiem, to właśnie ta firma, przykładowy gigant technologiczny, bo to może być naprawdę duża firma, może nie zgodzić się na inne systemy, Prawda, uh, które jakby będą zbierały logi chociażby z tych systemów tej firmy, i no, nie dopuścić do takiej sytuacji. I tutaj tak naprawdę mm. <laughs> operatorski kluczowe jest trochę w kropce, bo nie ma jak wyegzekwować um, y, spełniania tych wymogów. Zakładajmy, ale nie ma też alternatywy. <laughs> I tutaj <laughs> sytuacja taka no, no, trudna właściwie do dla takiego operatora.
1: No właśnie, tutaj najważniejsze chyba, co poruszyliśmy, bo tu nie chodzi nam o jakieś zwykłe sprawdzanie, czy system działa, czy system nie działa, bo to niech sobie ten dostawca widzi, to i my widzimy, kiedy nam będzie działał, czy nie będzie działał, tylko chodzi bardziej też o właśnie wyszukiwanie i szperanie w logach, prawda, czy są jakieś anomalia, jeżeli chodzi o logi, no a tutaj to właśnie w naszym kresie to było między innymi przez tego dostawcę realizowane. Także Maćku, ty chciałeś zabrać głos? Proszę.
2: Nie, no ja chciałem zadać jakby szekspirowskie pytanie, to jest niezgodność, czy nie ma niezgodności, tak? I, i z tego, co pamiętam, no jednak daliśmy tam niezgodność, tyle tylko, że jakby małą, ale popraw nie było, bo już.
1: Tak, nie daliśmy. Rzeczywiście daliśmy tam niezgodność małą, ale ona wynikała jeszcze z niezgłoszenia prawdziwego też między innymi, okay. który rzeczywiście był podmiotem świadczącym usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. Także tutaj, tutaj i tak mieliśmy pewną, pewną rzecz, którą musieliśmy zgłosić, a nie z samego dostawcy systemów OT natomiast no rzeczywiście czy mam do czynienia z niezgodnością czy nie ja tutaj podchodzę już w jakiś tam sposób jako prawnik, bo rzeczywiście prawnicy nie zajmują się tym w komentarzach jeżeli czytam prawnicy, bo prawnicy nie wiedzą czym jest monitoring, tak? Ja też jestem prawnikiem ale jednak jestem w tym świecie cyberbezpieczeństwa i tą Różnice, w zasadzie różnice, definicję tego monitoringu potrafię, potrafię podać i, i ją rozumiem, ale znajduję pewne rozwiązanie. To jest mój autorski teraz pomysł, możecie to krytykować lub nie. Ale ja, w sytuacji takiego operatora kluczowego, aby uzyskać zgodność w audycie, powoływałbym jednak wewnętrzną strukturę, która świadczy nam usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ale tą wewnętrzną. Wpisywał monitoring, że zajmują się monitoringiem, natomiast źródłem co do ich monitoringu jest czerpanie tych informacji od dostawcy jako samo źródło, Tak, z którego czerpiemy informacje, ale my się zajmujemy tym monitoringiem, bo my przeglądamy to, co ktoś dla nas monitoruje. Jest to w jakiś sposób obejście. Myślę, że tutaj wtedy należy dać zgodność, bo to jest tylko źródło. Tak? Ze źródeł przy tak samo różnych rzeczach. Jeżeli szukamy podatności CTI cokolwiek innego, no to też korzystamy z wielu źródeł. Tak? To, 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 to działa też w ten sposób. I nigdy by nie przyszło nam do głowy, żebyśmy te źródła z kolei podawali jako dostawcę usług z zakresu cyberbezpieczeństwa. Więc no, oddaję no, głos. Może To są. <laughs> no
0: to znaczy dochodzimy tutaj do takiego wniosku, że no, wynajdujemy pewien sposób obejścia, tak, tego trudnego tematu, a tak naprawdę clue tego, co powinien operator robić, no, jest jakby na drugim planie w tym momencie, się trochę znajduje, bo na koniec dnia, mówiąc po polsku, <grych> no, chodzi gdzieś tam o te cyberbezpieczeństwo, właśnie tych często bardzo krytycznych procesów. To mi tutaj przypomina um, taki klasyczny właściwie już schemat e, działania naszego państwa, że no, wymyślamy trudne trudne prawo, trudne ustawodawstwo, robimy e, wszystko, by się do niego dostosować, zapominając gdzieś tam o tym, Pierwotnym powodzie, dlaczego takie prawo ustanawiamy, tak? <taki> Odnoszę takie wrażenie. Bo wam
2: no, chodzi bo cieszę, o sprawę. No nie, nie, może nie schodźmy na, na, na te tematy, tak? Ale rzeczywiście Kamil dotknął jakby istoty sprawy, bo jakby problem polega na tym, że audyt jest jakby realizacją i sprawdzaniem na zgodność z czymś, więc. Właściwie troszkę jesteś niewolnikiem, jakby no, tych wymogów, wobec których oceniasz zgodność. Z drugiej strony, audyt też jakby jest takim procesem, który ma ocenić, czy, czy, czy dane funkcje są realizowane nie, nie tyle nawet totalnie zgodnie z tymi, tylko czy jakby spełniają swój cel. No i w tym przypadku to spełnia swój cel, no bo jest monitorowane, no jest monitorowane cechy są bezpieczeństwa, więc jednak mimo wszystko m, dlatego. No, siłą rzeczy zdecydowaliśmy się na, na tej niezgodność, tak, tak Cypian powiedział, jakby w innym trochę kontekście, bo tak, to pewnie byśmy dali tylko i wyłącznie rekomendacje do, do tego, żeby, żeby to zrobić, bo, bo ten proces jakby był wykonywany, być może nie w sposób sformalizowany i nie miał wpływu w rozumieniu takim, że, że nie miał wpływu bezpośredniego na cyberbezpieczeństwo, w takim sensie, że zagrażał temu, dlatego że był realizowany jednak. I to by była moja taka, jakby sugestia na koniec. A poza tym e, zdaje się, że. Zwróciliśmy uwagę Ministerstwa Cyfryzacji na na, na pewno problem, problem jakby właśnie z tym dlatego, że to w, w zakresie Ministerstwa Cyfryzacji jest nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi i to jest jakby w ich zakresie obowiązków i no i oni muszą być świadomi tego, że w rzeczywistości tych podmiotów może być wielokrotnie więcej niż te, z którymi są jakby podpisywane umowy na, to, na, na te usługi. Nie wiem, czy to bo no w ogóle cokolwiek wnosi do tak. to, jak się słyszę.
1: Ja tylko Kamilu powiem jedno zdanie, bo rzeczywiście no, nam chodzi trochę o ideę, tak? Chodzi nam o to, żeby zbudować bezpieczny system cyberbezpieczeństwa. No i myślę, że o to samo chodziło ustawodawcy, a nie o to, żeby odbębnić audyt. Natomiast ja podałem rozwiązanie, żeby odbębnić audyt, które nie do końca tak powinno wyglądać, no, ale tak też żyją prawnicy, więc tak, tak wygląda sytuacja ale myślę, że tym naszym celem jest rzeczywiście ogólne bezpieczeństwo i wykonywanie tych zadań, które powinny być wykonane w sposób właściwy. Proszę bardzo, Kamil.
0: Znaczy, ja chciałem tylko uzupełnić tą swoją krytyczną wypowiedź, żeby nie pozostawić jakby w ten sposób tej mojej poprzedniej wypowiedzi krytykującej, nie wiem, tam działania ustawodawców i tak dalej, taką myślą, że to jest trudne, by napisać takie prawo skuteczne, w naszym obszarze, ponieważ cyberbezpieczeństwo e, i wszystkie te procesy są bardzo skomplikowane i często nieprzewidywalne, tak? My właściwie um, co i rusz e, na każdym nowym audycie, jaki robimy, ale także z naszych tutaj prac z klientami e, w kontekście budowy zespołów e, sokowo odkrywamy jakby kolejne problemy e, i właściwie kolejne niewiadome, które gdzieś tam dotykają e, tych um, obowiązków, tak, które są w naszej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa um, ujęte. I tutaj tylko jest chyba e, no taka refleksja, e, coś wyświechtana wydaje mi się, ale jednak cały czas prawdziwa, no, że trudno, żeby to prawo nadążało tak, za tą technologią. Tak. I tutaj też cyberbezpieczeństwo to się super sprawdza, według mnie.
1: Znaczy wiecie co, bo tutaj jednak chyba trochę bronią jest to, że to też powstaje na, w ramach dyrektywy NIS i kto wie, czy tutaj prawo europejskie by nie pomogło i czy to nie jest jedną z korzyści, że może jesteśmy w Unii Europejskiej, że można by to egzekwować na poziomie europejskim, jeżeli byśmy do jakichś przepisów doszli, tutaj, no to już wtedy nawet te wielkie giganty, takie jak Microsoft, chociaż to jest akurat IT, a nie mówiąc o OT, zastanowiłyby się na tym, czy tak naprawdę nie ponieść w sumie tych małych kosztów na to, żeby mieć spełniać dane warunki. Bo tutaj też dochodzimy do tego, że to jednak każde państwo wytyczyło, sformułowało te swoje warunki dla tych podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. One nie były w jakiś sposób ogólne, europejskie i to jest też problem, bo jeżeli mamy głupie przepisy, które regulują, że mamy siedzieć w ścianach, które przypominają bunkry z nadwizny, no to nie o to chodzi, tak? Nie to jest klucz bezpieczeństwo, bo my nie mamy chronić operatora soku, tylko musimy chronić tak naprawdę nasz system teleinformatyczny. Te, te grubość ścian nie ma żadnego znaczenia do tego, jaka będzie grubość ściany, a jednak coś zostało ustalone. Także, także być może tutaj tą furtką jest to, że coś na samej arenie już europejskiej powinno być zdecydowane w tej sprawie. Zobaczymy, bo ja innego takiego rozwiązania nie widzę, bo myślę, że nikt się nie będzie liczył z prawem pojedynczego państwa Unii Europejskiej.
0: A ja, A ja bym dał to... też małą niezgodność.
2: O właśnie, no i to w tym, tym przypadku. optymistycznym akcentem. No, bo,
0: no tak, nie inaczej chyba.
1: No słuchajcie, no to w takim razie co? Nie wiem, wyjaśniliśmy wam tak naprawdę to, co spotkaliśmy, jakie problemy spotkaliśmy podczas audytu. Myślę, że każdy z was teraz się w ogóle zastanawia, jak nas usłyszał na początku, że jak to chcą dawać dostawcy jako podmiot świadczący usługi zakresu cyberbezpieczeństwa. To po naszej rozmowie jednak zrozumiał, że gdzieś tutaj jest głębiej ta prawda ukryta. No i cóż, czekamy na wasze komentarze. Myślę, że wielu... Ciebie. Tak? Przepraszam, bo ja, ja tak naprawdę myślę, że być może słuchana ktoś z operatorów albo z
2: ministerstwa, tak? Bo z operatorów chce mówić. To znaczy, że, że będzie musiał się z tym zmierzyć w jakiś sposób, tak? Jeżeli nie ma, ktoś mu tam realizuje, więc mówię, kurna, to co ja tym teraz y, audytorom mam pokazać, tak? I pewnie gdzieś ziarno niepokoju. Z drugiej strony pewnie niech z ministerstwa y, państwo też się zastanawiam, czy gdzieś w nowelizacji ustawy, o której się gdzieś tam słyszy, ciągle. No, nie, nie doprecyzować tego, tak. I, no I dobrze, to przerwałem ci to teraz ty.
1: Nie, nie, właśnie to, to, to jest nasz apel, właśnie, że jeżeli nas, nas słuchają operatorzy usługi kluczowej, niekoniecznie my się tym będziemy dzielić na antenie, ale właśnie to może wy już zastanawialiście się, jak rozwiązać ten problem i po prostu wpadliście na jakiś lepszy pomysł od nas, bo nie jesteśmy Alfą i Omegą. Ale na pewno problem zauważamy i o nim głośno mówimy. Co ciekawe, ja nie słyszałem, żeby ktoś gdzieś na jakimś innym audycie, zwłaszcza jeżeli to robi ktoś niekoniecznie, kto ma związek z tym bezpieczeństwem, w ogóle odkrył ten problem, tak? To jest inna sprawa. Wiem, że w kilku firmach, które przeszły audyty, tam też były tego typu dostawcy i tam już nawet audytorzy nawet nie zwrócili na to uwagi, być może dlatego, że po prostu byli firmą, która zajmuje się bardziej zgodnością z samymi audytami, po do tego z punktu widzenia prawa, a nie nie wiedzą czym jest tak naprawdę to monitorowanie tak bo to trzeba być właśnie jednocześnie prawnikiem jednocześnie trzeba no trzeba znać się na prawie tak może z prawnikiem przesadziłem ale ale rozumieć to prawo a dodatkowo rozumieć to co jest w tym kluczem cyberbezpieczeństwa także także zobaczymy zobaczymy co będzie nie wiem chcecie jeszcze coś dodać na zakończenie. Nie, żebyśmy już poskuczyli, bo już to chyba długo
2: gadamy i znowu będą komentarze, że jak u cioci na imieninach.
0: Nie, o. nie, wcale tak nie możemy mówić, bo później tutaj nasz taki użytkownik, nasz stały na YouTube, on wie, on wie jak się do niego teraz mówi, napisze, nam rzadko się nie powinniśmy tak krótko nagrywać, ale nie możemy dłużej, no to jest ten problem też.
1: Tak, słuchajcie, w ogóle nas będzie można teraz słuchać w Empiku, także to jest to. I jednocześnie mamy dla was fajną ofertę, bo chcę was zaprosić na scs czyli naszą cudowną konferencję, którą organizuje Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. I dodam tylko, że w tym roku będzie to konferencja zdalna, także będziemy się spotykali online. Będzie, mam nadzieję, w bardzo fajnym formacie, który właśnie opracowujemy. No i zobaczymy, co, co z tego wyjdzie, ale na konferencję SCS jak najbardziej zapraszam. Możecie już zerkać na strony SCS-a i Fundacyjne. Także do usłyszenia jeszcze, bo daj głos Kamilowi.
0: No i to chyba jest 99. odcinek podcastu Cybercyber Cyber. i następny podcast będzie naszym, nie wiem, jubiluszowym, tak się mówi. Okej, okay. a, a zatem też... Przygotowujemy specjalną formułę, um, pracujemy nad formułą live tego podcastu. Będziemy jeszcze was informować, w jaki sposób się do nas podłączyć, tylko nie trolujcie nas wówczas, nie? To jest też może taka, taka prośba. Ale to szleczcie wszystkie te informacje u nas na stronie będzie, na naszym fejsie, na LinkedInie gdzie tam jeszcze jesteśmy.
2: Okay. Tak dobrze, że powiedziałeś, bo całe
1: się zaliczyłem fryzjera, bo tak to no bym się nie kwalifikował do, do, do podcastu live. No Słuchajcie, dobrze. Wszyscy jesteśmy zmienieni, kończymy. Dziękujemy Was bardzo. Możecie nas słuchać, tak jak Kani powiedział, wszędzie gdzie jesteśmy, a gdzie jesteśmy, to już Wy nas znajdziecie. Także najlepszego trzymajcie się i bądźmy zdrowi. I jeżeli ktoś ma jakieś koncepcje na to, co wymyśliliśmy, ten problem, który Wam przedstawiliśmy, to jesteśmy jak najbardziej otwarci i chętnie o tym podyskutujemy. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Dziękujemy, cześć. Dziękujemy do usłyszenia, cześć.